0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الدليل الخامس من الأدلة التي يمكن أن تصنف بوصفها مستندات للقول بحجية إعمال الاستقراء في الاجتهاد الشرعي بعض هذه الأدلة ناقشنا فيه بعض هذه الأدلة قلنا مبني على الاستظهار كما في الدليل الثاني المبني على أن تجميع الشواهد يمكن أن يؤدي إلى استظهارات ضعيفة لكنها متعاضدة وهذه الاستظهارات المتعاضدة تشكل ظهورا تركيبيا كما أفاد بعض العلماء الاستظهار عادة بعد مسألة مفتوحة حسب عادة الإنسان، ينقلون عن الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله أنه يقول الاستظهار ابن زنا. بعد لا أبى له ولا نعرف أباً له، وكل واحد يستظهره. ينقل عنه ذلك. مقصوده أن الاستظهار مسألة ذوقية إلى حد كبير، ومسألة نسبية إلى حد كبير. بعضهم ربما يكون مزاجه غير معتاد على الاستظهارات التركيبية. بعضهم ربما يكون نزاجه معتاد على الاستظهارات التركيبية حسب ما يعود الإنسان نفسه وما يجري يعني من تجربة حيث يعتاد على الاستظهارات التركيبية كنا في الدليل الخامس الذي هو السيرة الإسلامية أنه قد يقول الإنسان بأننا أمام تجربة العلماء عبر التاريخ من جميع المذاهب بما فيها المذهب الإمامي الذي أتينا بالشواهد على أنهم كانوا يعملون بالاستقراءات في باب القواعد الفقهية في باب الإثباتات التاريخية والرجالية والحديثية كذلك في فتاوى في مسائل فقهية متعددة عملوا فيها باستقراء الموارد الجزئية للخروج بتعميم كل مثلا هذا رأيناه رأينا تجاربه في أكثر من موقع بالنسبة إليه فقد يقال هذه السيرة الإسلامية ممكن أن نعتبرها نوعا من الارتكاز المتشرعي أو الكاشف عن الارتكاز المتشرعي بحيث تكون متلقات من المعصوم عليه السلام ويكون هو الذي رب المسلمين على أن يستخدموا هذه الطريقة في فهم دينه وفي فهم شريعته وإسلامه هذا حاصل الاستدلال الذي أطلنا في حشد شواهده وقرائنه بالأمس كي نراكمه ونفهمه بشكل أفضل إلا أن هذا الاستدلال يمكن التعليق عليه بمجموعة تعليقات أولا هذه السيرة الإسلامية التي شرحناها بالأمس لو تأملناها قليلا حللناها قليلا ليست سوى تجل للسيرة العقلائية ليس هناك ظاهرة في العالم الإسلامي مختلفة عن الظواهر الموجودة في سائر الأديان أو مختلفة عن الظواهر الموجودة في سائر الملد والنحل حتى نقول بأن المعصوم هو الذي علمهم إياه بل هذه إنعكاس ظاهرة إنسانية أشرنا إليها في الدليل الأول وهي أن البشر بطبائعهم يستندون إلى الاستقراءات في أشياء كثيرة من حياتهم فيراكمون الاحتمالات في الموارد الجزئية ثم يسمعون منها تعميما أو يسمعون منها يقينا أو ما شابه ذلك هذا الذي نجده في التجربة الإسلامية هذا الذي نجده في التاريخ الإسلامي ليس شيئا غير ما نجده في سائر حواضر العلم في العالم اليوم وقبل اليوم في هذا الدين وفي ذاك الدين وخارج إطار التفكير الديني أيضا والمفروض أننا نستدل هنا بالسيرة الإسلامية المفروض أننا نستدل هنا بالسيرة المتشرعية وقد درسنا في علم الأصول جميعا أن السيرة المتشرعية يجب أن نثبت أن منشأها لا يمكن أن يتوقع إلا الدين نفسه يعني يجب أن ننفي سائر المناشئ المحتملة لهذه السيرة ونحصر منشأ هذه السيرة بكونها قد صدرت من المصادر الدينية القرآن النبي الأئمة عليهم السلام مثلا وإلا إذا كانت هذه السيرة نحتمل أنها ناشئة من منشأ آخر غير المبلغ الديني غير النبي غير الإمام إذن لا يحرز أنها كاشفة عن موقف النبي وموقف الإمام في مثل هذه الحالة هنا الأمر على شاكلة عينها لا نستطيع أن نكتشف أن هذه السيرة ناشئة من المعصوم بل قد تكون ناشئة من الطبيعة العقلائية للناس نعم سكت عنها المعصوم انضيت هذا التقريب هو نفسه الدليل الاول والمفروض اننا نتكلم هنا في الدليل الخامس لا في السيرة العقلائية بل في السيرة والارتكاز المتشرعي اذا احراز ان هذه السيرة ذات طابع ديني خاص بحيث ينحصر منشأها بالمعصومين عليهم السلام يكاد يكون شبه مستحيل عمليا بعد أن رأينا أن تجليات هذه السيرة موجودة في سائر الأمم والملل والنحل والأديان والفرق خارج الإسلام أيضا هذا إشكال فني يعني حصيلته هذا ليس بدليل جديد هذا نفس الدليل الأول يجري عليه ما جرى على الدليل الأول ثانيا الإشكال الثاني هذه الشواهد التي استعرضناها بالأمس تقريبا جميعها تقريبا أقول جميعها إن لم أقل إن وتحقيقا أكثرها، أكثريتها الساحقة تحقيقا وتقريبا يمكن أن نقول جميع الشواهد التي ذكرناها بالأمس هي شواهد على استخدام علماء المسلمين للاستقراء في الاجتهاد الشرعي وما يتصل به في عصر الغيبة، بعد عصر النص. هذا ليس سيرة متشرعية. سيرة متشرعية لا بد أن تكون معاصرة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام لا يوجد في هذه الشواهد برمتها شاهد واحد على أنه أنه كانت هناك السيرة لا أفراد محصورينها سيرة في أوساط المتشرعات قائمة على هذا النمط من التعامل مع المسائل الدينية وقائمة على هذا النمط من التعامل مع المسائل الشرعية أثبت لي تاريخيا في عصر النص وجود سيره عند المتشرعه في التعامل مع القضايا الدينيه بهذه الطريقه حتى اقول لك هذه السيره ناشئه عن المعصوم عليه السلام كل الشواهد التي ذكرناها بالامس واتعبنا انفسنا في حشدها وجمعها من هذا الكتاب ومن ذاك الكتاب ليست الا سيره العلماء فيما بعد سيره ما بعد عصر النص وهذه لا تسمى سيره المتشرعه هذه اجماع شهره وليست شهره فتوائيه وليست اجماعا فتوائيا ايضا، بل هي شهرة منهجية، اجماع في منهج ما، اجمعوا على اتخاذ هذا المنهج. اجمع الشهرة بينهم على استخدام هذا المنهج. وأين هذا من بحث الارتكاز المتشرع. والاجماع والشهرة في مثل هذه القضايا النظرية القائمة على التأمل والتحليل، لا يمكن ايوه، من الصعب أن يكون كاشفا عن موقف المعصوم كما هو واضح، فضلا عن أن نسميه ارتكازا متشرعيا، فضلا عن ان ياخذ عنوان السيره المتشرعيه ليعطينا نتائج الاستدلال بالسيره المتشرعيه، اذا هذا الدليل مقدماته الصغرويه في مكان وادعاؤه الكبروي في مكان اخر، مقدماته الصغرويه في عصر الغيبه خارج عصر النص وعنوانه الذي يراد الاستدلال به هنا هو في داخل عصر النص. فهذا ليس ارتكازا متشرعيا الا اذا اثبتت لي ان هذه الشهره اللاحقه ليست سوى انعكاس لارتكاز المتشرع في عصر النص. تفضل اثبت لي تاريخيا ذلك لكي نناقش هذا الاثبات التاريخي ونتامل فيه. <تصفيق> رجع الى الدليل الاول. نحن نتكلم الان مع صرف النظر عن الإشكال الأول وهو رجوع هذا الاستدلال إلى السيرة العقلائية يعني نسلم الآن أن هذا الاستدلال ليس مبني على السيرة العقلائية هذا الاستدلال مبني على ظاهرة دينية مستحدثة أنشأتها الشريعة في وسط متبيعية سميناها بالسيرة المتشرعية صعب إثبات هذا الأمر في مثل هذه خاصة وأن جملة وافرة من هذه الشواهد لو لاحظتم بالأمس التي يمكن ان نلمسها جمله وافره منها عند بعض المتاخرين ايضا وربما المتقدمين اصلا لا تجد عندهم هذا القدر من الشواهد خاصه على بعض المسالك كمسالك المتكلمين في اصول الفقه سنه وشيعه يعني هذا ثانيا، ثالثا سلمنا ان هذا عباره عن نشاط استقرائي في دائره السيره العقلائيه او في دائره السيره المتشرعيه. انضاء الشريعه لهذا النشاط الاستقرائي من قبل المتشرعه او من قبل من بعد المتشرعه كالعلماء في عصر في خارج عصر الناف لا يعني ان كل الاستقراءات في الشريعه منضاء يعني إمضاء الاستقراء في الجمله لا يعني انضاء الاستقراء بالجمله باصطلاحنا امضاء الاستقراء بنحو القضية المهملة لا يعني امضاء الاستقراء بنحو الموجبه الكلية المحصورة الكلية كيف الاستقراء في الشرعيات له خواصه ايضا صحيح هو نفسه الاستقراء في الامور الذهنية العامة البشرية لكن له خواصه ايضا واهم خاصية من خواص الاستقراء في الشرعيات وهي خاصيه ايضا موجوده في خارج الشرعيات لكن بتبع طبيعه الموضوع هي القيمه الاحتماليه للمفردة في علم الاستقراء في المعرفه الاستقرائيه واحده من اهم القضايا التي تمثل الحجر حجر الزاويه للنشاط الاستقرائي هو القيم الاحتماليه للمفردات يعني انا اذا اردت ان اقول جمع القيمة الاحتمالية لهذه المفردة مع القيمة الاحتمالية لهذه المفردة مع القيمة الاحتمالية للمفردة الثالثة يساوي 98% طب هذا مترتب على أن القيمة الاحتمالية للمفردة الأولى هو كذا وكذا، من أين أعرف أن القيمة الاحتمالية للمفردة الأولى كذا وكذا؟ كيف تعرف؟ إذا جاءك زيد من الناس وأخبرك بخبر، كم القيمة الاحتمالية له؟ إذا كانت القيمة الاحتمالية لصدقه 95% فمجيء ثلاثة مثله يمكن يحصل لك يقين اما اذا كانت القيمه الاحتماليه لصدقه بحسب طبيعه معلوماتك عنه وتجربتك معه ومع منقولاته 5% 10 معه لا يكفي لتشكيل النشاط الاستقرائي المنتج لليقين القيمه الاحتماليه للمفردة دائما هي المهمه في الاستقراء في الحسابات الاستقرائيه الرياضيه عاده القيم الاحتماليه سهله مثلا عاده بجيب النقد العمله النقديه ثم يرميها ثم يقول كم قيمه الاحتماليه انها جاءت على هذه الجهه او على ذاك تلك الجهه، قيمه الاحتماليه واضحه نصف مثلا. واحد على اثنين، لماذا؟ لان طبيعه الاحتمالات محصوره هنا، ما لما تدخل بحر الحياه الانسانيه لا تتعقد القضيه جدا، ليست بهذه البساطه التي تتصورها في الوقائع التكوينيه محدوده الاحتمالات. ممكن الاحتمال يكون 2 في المية ممكن يكون 5 في المية ممكن يكون 10 في المية ممكن يكون 50 في المية تبعا لحجم اطلاعك على المعلومات المتصلة بالمفردة فتعطيها قيمة احتمالية طيب إذا أهم ركيزة أهم ركن من أركان النشاط الاستقرائي تطبيقا هو القيمة الاحتمالية للمفردة نيجي الآن نأخذ هذا الموضوع لنطبقه في باب الدراسات الشرعية وسنجد أن الاستقراء في مجال الدراسات الشرعية له ثلاث حالات. الحالة الأولى: استقراء موارد متعددة لكي أثبت القاعدة الكلية. وهذا الذي يحصل عادة في القواعد الفقهية ذكرنا له بعض الأمثلة بالأمس. مثلاً أستقرأ عشرين مورد في الشريعة في أبواب متفرقة، فأجد الشريعة في هذا الباب بمناسبة ما قالت الجاهل المعذور. أستقرأ في باب آخر في فضاء آخر أيضاً أجد الجاهل المعذور كان. في فضاء ثالث أجد الجاهل المعذور وهكذا ألملم هذه الجزئيات لأقول كل جاهل معذور في الحقيقة أنا ماذا فعلت انتقلت من كلمة هذا الجاهل معذور وهذا الجاهل معذور إلى كل جاهل معذور فالانتقال من الجزئيات إلى تعميم استقرائي أضفت كلمة كل هذا في القواعد عادة في القواعد الفقهية وكل فعل المحدث البحراني كما قلنا في قاعدة كل جاهل معذور في كتاب الحدائق وقلنا كيف أن السيد الصدر نقل عنه هذا أيضا هذا نوع وهذا نوع سهل نسبيا النوع الثاني استقراء موارد لا لإثبات قاعدة كلية بل لإثبات واقعة خارجية أنا لا أتكلم عن كليات الآن أتكلم عن جزئي أريد أن أثبته بالاستقراء وهذا أين يكون يكون بالتواتر مثلا فأنا أخذ خبر زيد أضمه إلى خبر عمر أضمه إلى خبر بكر أضمه إلى خبر خالد وأجمع تمام هذه الأخبار كل واحد منها له قيمة احتمالية احتمال كذبهم جميعا احتمال ضئيل جدا فيرفع عندي القوة الاحتمالية في مطابقة خبرهم للواقع فأثبت أن النبي قال هذه الجملة النبي قال هذه الجملة جزئي هذا هل ليس قاعدة كلية هذا حدث جزئي تاريخي في الماضي فإذا أنا هنا أستخدم الاستقراء لكي أثبت أمرا جزئيا في الخارج في الحقيقة وهذا هو الذي يجري في باب التواتر هذا الذي نستخدمه في علوم الحديث صنع الحديثية هذا الذي نستخدمه في علم الرجال والجرح والتعديل هذا الذي نستخدمه في الدراسات التاريخية وهذا الذي يحصل وهذا أمره أيضا نسبيا سهل المورد الثالث الذي يرتبط ببحثنا هنا أكثر أن أستقرأ موارد متعددة في الشريعة، كل مورد منها لا آخذ المورد بنفسه، آخذ احتمال دلالة احتمال ابتناء، مش دلالة، اترك الدلالة، لا ندخل في في الظهورات اللفظية، احتمال ابتناء الحكم في هذا المورد على هذه العلة. احتمال ابتناء الحكم في هذا المورد على هذه العلة مثلا الشريعة قالت الصغيرة لا عدة لها احتمال أن هذا الحكم مبني على أن مقولة العدة مبنية على قضية الحمل هذه علة الحكم بسقوط العدة عن الصغيرة علة الحكم بسقوط العدة عن اليائس أنا أنتقل من الحكم، لاحظوا عندنا عدة خطوات هنا، أنتقل من نفس الحكم إلى علة محتملة له، هي ما معلومة؟ ثم أجمع سلسلة العلل المحتملة لاصنع منها علة، وهذا هو بحث المقاصد. هذا هو الاجتهاد التعليلي هذا هو بحث مقاصد الشريعة. في مثل هذه الحال المفردة ال... الواحدة الاحتمالية ضئيلة. لماذا لان نفس المفردة ليست سوى محض احتمال ليس بشيء ثابت انت في استخراج الكلي من الجزئيات في القواعد الفقهيه الجزء ثابت عندك تجمع الجزئيات تستخرج الكلي هنا استخراج المقصد استخراج العلة من مجموع الموارد ليس استخراجا لعلة من مجموع امور ثابتة بل هو استخراج لعلة من مجموعة احتمالات في الموارد ليست من مجموعة يقينات في الموارد المتعددة وبالتالي انت حصول اليقين من هذا الاستقراء صعب متى يصبح سهلا عندما تزداد الكمية إذا في الاستقراءات ذات النزعة التعليلية، في الاستقراءات ذات النزعة المقاصدية تصبح القضية أكثر تعقيدا. لماذا؟ لأنك بحاجة إلى مراكمة أكبر بكثير لكي تقوى الاحتمالات الجزئية في تعاضدها، تستطيع بحاصل ضربها أن تحصل يقينا عقلائيا واطمئنانا عقلائيا. أقول أقول بناء عليه، أش... لو لاحظتم إخواني الأعزاء الموارد التي استقرأناها بالأمس وغيرها مثلها للاحظنا أن أغلبية هذه الموارد قائمة إما على النوع الأول من الاستقراء أي الخروج من تعدد الجزئيات إلى كل. أو على النوع الثاني من الاستقراء تتبع إثباتات لأجل إثبات جزء حقيقي في الخارج أما النوع الثالث فهذا قليل فسكوت الشريعة عن إعمال الاستقراء لا يعني انها قبلت او كاشفيه السيره المتشرعيه عن صدور حجيه الاستقراء من المعصوم لا يعني ان المعصوم قابل بالاستقراء من النوع الثالث الذي اريد اجراءه في المقاصد بل لعله قابل من النوع الاول والثاني لان النوع الثالث قائم على اكتشاف العله تخمينا وهذا باطل عند المولى وما بني على باطل فهو باطل وهذا ممكن وحيث إن السيرة المتشرعية دليل لبي يؤخذ فيه حينئذ بالقدر المتيقن ونقول القدر المتيقن من هذه السيرة وكاشفيتها القدر المتيقن هو عبارة عن إجراء الاستقراءات في النوع الأول والنوع الثاني أما النوع الثالث لا نحصل على شيء واضح على جريان سيرة حتى بين العلماء على تحصيلهم المقاصد الشرعية والعلل الشرعية من خلاله الاستقراءات، نعم، على تحصيلهم القاعدة الكلية من الجزئيات محتمل، على إثباتهم الوقائع التاريخية من المتراكمات محتمل. إذاً ثمة فرق دقيق في هذه المسألة، وبالتالي هذا الدليل لا يمكن أن يثبت لي بالسيرة المتشرعية إجراء الاستقراءات النا المفيدة للتعليل أو المفيدة للمقاصد حينئذ. لا السيرة العقلائية وجود مثل هذا النوع الادعاء كان سابقا إذا تذكرون لما قربنا السيرة العقلائية قلنا العقلاء يكتشفون مراده نكتته لا يكتشفون الكل قد يكتشفون النكتة من وراء هذه الموارد الجزئية من خلال التتبع وبالتالي السكوت في سكوت عن النكتة الارتكازية كاملة هنا نتكلم عن سيرة متشرعية يعني هو الذي قام بإنشاء شيء ناخذ بالقدر المتيقن فيما انشا، لا نتكلم عن ارتكاز امضية لناخذ النكته الارتكازيه ونطبقها اينما نريد. طيب وبت... وحيث ان الاطمئنانات الاستقرائيه امضائيه لانها ليست يقين لا يمكن سلب الحجيه عنه، حيث انها امضائيه فاذا اردنا ان نطبق عليها هذا المورد نحتاج الى مزيد من المراكمه في مثل هذه الحالات. هذا وعليه فهذا الاستدلال اي الاستدلال بالسيرة الاسلامية، وإن شئت فسمها بالسيرة المتشرعية، الاستدلال بها على إثبات حجية الاستقراء مطلقاً أو حجية الاستقراء يبدو صعب في مثل هذه الحال. طبعاً الاستقراءات الموجبة لاكتشاف العلل شائعة في الوسط الصني في الوسط الشيعي نقول ليست شائعة، يعني السيرة المتشرع السيرة المتشرعية الإمامية لا نحرز فيها استخدام الاستقراء في اكتشاف العلل، أما السيرة الإسلامية خارج الإطار الإمامي لا نكاد نحرز وجود شهرة واسعة في استخدام الاستقراء عندهم لإستنتاج استنتاج العلل، هل هذه الشهرة كاشفة أو لا ناقشنا قلنا صعب أن تكون كاشفة. إذا هذه الأدلة الخمسة التي يعني عمدة الأدلة التي يمكن أن تصدر، الآن أضع عنوانًا الموقف المختار من مرجعية الاستقراء في الدراسات الشرعية، نريد أن نضع تصورنا بعد سرد تلك الأدلة والتعليق الجزئي عليها هنا وهناك، نريد أن نضع أو نصوغ موقفا من قضية الاستقراء في هذا الموضوع. مما سبق يمكن أن نستخلص ما يلي: أن الاستقراء يمكن أن ينفعنا أولاً. أولاً. في مجال التعميم والتقعيد. وذلك وذلك بشروط الآن أنا أريد أن أشرح شيئا من شروط الاستقراء التي تكشف عن أن كثير من الاستقراءات المستخدمة في الاجتهاد الشرعي خاصة عند أهل السنة غير حاوي على شروط الاستقراء المنتج للعلم العادي هذا الذي أريد أن أقوله يعني إذا وافقنا على مبدأ حجية الاستقراء في الدراسات الشرعية لا يعني أن كل التطبيقات الاستقرائية التي استخدمت هنا وهناك هي صحيحة ربما كثير منها لا يحوي قواعد ومنهجة الاستقراء أصلاً. إذا نقبل بإجراء الاستقراء في التعميم والتقعيد غير العلل العلل الفئتين في التعميم والتقعيد ولكن ضمن شروط. ألف نحن بحاجة في الاستقراءات التي نريد أن نعمم فيها ونقاعد بحاجة بقدر معتد به من الموارد الجزئية. فلا يكفي أنك تجيب لي مورد موردين ثلاثة تراكم ليهم على بعض لي في قاعدة وهذا كثيرا ما يحصل في كتابات أهل السنة موردين ثلاثة مع بعض إذا أربع موارد ويقول لك فيعلم من ذلك أن الشارع لديه قاعدة كذا وكذا هذا غير معلوم غير معلوم ما معنى غير معلوم يعني على مستوى المنطق الاستقرائي لا ينتج يقينا عقلائيا هذا فضلا أن ينتج يقينا أعلى من اليقين العقلائي لا ينتج الا اذا جعلت الاستقراء مفيدا للظن وحجيته من باب حجيه الظن وهذا سبق ان ذكرنا هذا التخريج وناقشناه. اذا حتى اللي انا اريد ان اطبق الاستقراء في الاجتهاد الشرعي يجب ان تعطيني وفره في الموارد الجزئيه لاستخرج لك قاعده كليه منها، لاستخرج لك كليا من الكليات تسميه قاعده او لا تسميه قاعده. اما مجرد ما اعتاد عليه كثيرون من الحصول على ثلاث اربع مواضع ثم دمجها مع بعضها ثم استئناس ان ان النكته في الموضوع هي هذا هي كذا وكذا ثم البناء على هذه النكته فهذا ليس سوى ظن وحجيته مبنيه على حجيه الظن ولم يكن كما قلنا دليل خاص على حجيه الظن الاستقرائي وهذه نقطه مهمه في هذا وبهذا نلاحظ على الكثير من تطبيقات الاستقراء في كتابات المسلمين أنهم يكتفون بحالات محدودة فيجمعونها ويستخرجون منها قاعدة كلية وفي بعض الموارد هذه الحالات المحدودة بعضها منتج بالاستقراء نفسه أنا سأعطي مثال الآن في فقه المرأة وهذا المثال ربما ذكرته في مناسبة أخرى لا أذكر الآن أين في فقه المرأة عندما قال السيد الخوئي نستند إلى عدم جواز تقليد المرأة نستند إلى مذاق الشارع قلنا سابقا ان مذاق الشارع هنا ليس الا الاستقراء، يعني البنيه ميكانيزما ما فعل السيد الخوري ليس الا أن استقرى استقرا فعرف مزاج الشارع ما في عندنا شيء نازل من السماء اسمه مزاج الشارع، لا يوجد شيء من هذا لا اعتبارا ولا حقيقه، مزاج الشارع ليس سوى انني استقرات وهذا سنذكره فيما بعد، ليس سوى انني استقرات موارد كثيره فحصلت مؤشر كلي للشريعه، اطلقت عليه اسم مذاق الشارع أطلقت عليه اسم مذاقش فسيد الخوي قال نفهم من مثلا موارد كثيره وغيره قال ذلك ايضا من موارد كثيره في الفقه ان المراه لا يمكن ان تكون قاضيه ولا يمكن ان تكون شاهدة شهادتها ناقصه ولا يمكن ان تكون ولي امر ولا يمكن ان تكون كذا ولا يمكن ان تكون كذا فنستفيد من ذلك انه لا يمكن ان تكون مرجعا للتقليد فاستندوا الى مذاق الشارع يعني في الحقيقه الى الاستقراء لكي يثبت انها لا يمكن ان تكون مرجعا للتقليد، وبعض هذه الموارد التي راكموها كمفردات استقرائيه لكي يثبتوا بها محل البحث الذي هو تقليد المراه ومرجعيتها، بعضها ليس له دليل الا الاستقراء نفسه. يعني عندما تسالهم ما الدليل على انها لا يمكن ان تكون قاضيه؟ بعضهم على الاقل، بعضهم على الاقل يقول ما عندي دليل على أنها لا يمكن أن تكون قاضية إلا مذاق الشارع تجده يعيد كلمة مذاق الشارع في الموضع الفلاني ما ليس سيد الخوي وعندما تقول له ما الدليل على أنها لا تكون مثلا تتولى أمر الأمة يقول لك ما عندي دليل أدلة لفظية كلها ضعيفة الإسناد نقشت ليس إلا مذاق الشارع أيضا فأنت لاحظ معي أن موردين ثلاث موارد هي صلاة الجماعة والشهاده هذه الموارد موردين صلاه الجماعه والشهاده ومورد ثالث هي في الاصل الاساس الذي بنوا عليه مذاق الشارع بنوا عليه مذاق الشارع وطبقوه في جمله موارد فتصورنا ان ان الشواهد المحشوده هي عباره عن 10 15 وهي بالأصل الاصل ثلاثه والبقيه هم مبنيين على هذه الثلاثه اذا نحن حتى يتم الاستقراء في الدراسات الشرعيه يجب ان تعطيني وفره في الشواهد ان تعطيني موردين ثلاثه لأن هذا لا يحصل يقيناً وربما في بعض الأحيان ظناً لا يحصل ربما في بعض الأحيان ظن لا يحصل ما معنى شواهد كثيرة يعني أنت الآن إخواني الأعزاء يمكن نحن ما مجربين هذا النمط من البحث أنت الآن مثلاً شيخنا خذ كتاب النكاح حاول أن تقرأ كتاب النكاح من أوله إلى آخره ما الشيء المشترك الذي يمثل مؤشرات تلاحظ أن الشواهد كلها تعضده حاول أن تفكر فيها سوي يعني فرض درسي أو مسق يعني وجيب باب فقهي ثم انظر ما الأشياء المشتركة التي يمكن أن تولد من تتبع كل أطراف هذا الباب. سوي تدريب على هذا الأمر ربما في البداية لا تشعر بشيء، بعد مدة مرة مرتين ثلاثة بالنقاش تبدأ تشعر أنه في أشياء مشتركة في الأبواب. في هذا الباب في ذاك وفي أشياء مشتركة في الكتاب، كتاب المعاملات. كتاب القضاء كتاب العقوبات الجزائيه والجنايات تشعر ان هناك اشياء مشتركه عندما تتبع جزئيه تلاحظها تفتح كتاب الوسائل تبدا تقرا كل روايات الحدود والقصاص والديات تلاحظ اشياء مشتركه مثلا انا اذكر في بحث الزكاه النقدين السيد محمود الهاشمي استاذنا السيد محمود الهاشمي رحمه الله تعالى عليه في درس في شهر رمضان بحث في مساله زكاه النقد، ثم حشد جميع الروايات، طبعا لم يذكرها جميعا لكن حشدها على شكل مجموعات، جميع الروايات التي استخدمت كلمه الدرهم والدينار ليحاول ان يعرف من مجموع هذه الروايات ان الشريعه لما تتكلم عن الدرهم والدينار ما هو مزاجها؟ مزاجها ذهبيه الدينار وفضيه الدرهم او مزاجها كونه هي العمله الشائعه. أنت عندما تقرأ روايات الدرهم والدين لا تلتفت إليها لأنك تقرأها بشكل مبعثر في على امتداد الفقه، ما عندما تجمعها برمتها ثم تلاحظها واحدة واحدة تبدأ ويكون عندك عيون استقرائية، عيون تتبعية، عيون التشابهات، عيون الأشياء التي تتقارب من بعضها تبدأ تلاحظ وجود أشياء متشابهة. احتياط الشريعة في الدماء والفروج والأموال من وين أتى بها العلماء هذه؟ من وين هذا؟ احتياط، هذه ليست الا استقراءات عزيزي، هذه ليست الا استقراءات عفوية لمسوها بوجدانهم، صحيح لم يكتبوها يكتبوا بحث مستقل فيها، لكن لمسوها بوجدانهم من تتبع عشرات الموارد على امتداد ابواب القضاء والحدود والقصاص والديات والتعزيرات وما شابه ذلك، فهذه نقطة مهمة، التجربة مهمة لا تحكم على إنتاجية الاستقراء قبل ان تجربوه هذا ما اريد ان اقول جربوا هذه الطريقه مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه ثم انظروا هل يمكن ان تعطي هذه التراكمات قدره لك على ان ترى تشابهات ثم تطلق ما يسميه السيد الصدر مؤشرات العامه للتشريع والذي ستنفعك في فهم الشريعه كامله وستنفعك ايضا في السياسه الشرعيه هل يكفي هذا يكفي هذه فائده في مباحث الاستقراء حين اذا الشرط الاول في مجال الاستقراء المفيد للتعميم والكلية وفرة الشواهد ندرة الشواهد هذه لا تكفي ثانيا أن لا تكون على خلاف القاعدة موارد نقدية توجب هز القوى الاحتمالية في المتراكمات يعني أنت كلما زادت النواقد النواقد التي أتيت بها من أين؟ من الأدلة من الأدلة لا من عدم إعمالك الاستقراءها من الأدلة يعني أدلة نصت على النواقض. النواقض هذه كلما زادت كلما صار احتمال التعميم أقل هذه طبيعي يعني يعني إذا أنا مولانا العزيز وضعت لك مئة كرة صغيرة مئة كرة صغيرة في سلة كبيرة وضعت لك في الحقيقة عشرين كرة حمراء وثمانين كرة بيضاء. وقلت لك بشكل عشوائي قم باخذ كره واحده فاخذت الكره الاولى طلع كانت بيضاء اخذت الكره الثانيه كانت بيضاء اخذت الكره الثالثه كانت حمراء طيب اذا اخذت الكره الرابعه سيبدا احتمال ان تكون بيضاء ينزل الكره الاولى اخذتها بيضاء انت تحتمل ان كل يكون ابيض الثانية أخذتها بيضاء ازداد احتمال أن الكل يسر أبيض لما خرجت الثالثة حمراء هذا الاحتمال أجهض يعني لم يعد يمكنك إذا وضعت يدك على الرابعة أن أن ترفع الاحتمال في كونها بيضاء بسرعة إذا وضعت يدك على الرابعة إذا زاد العدد وضعت يدك على خمسين سيخرج لك عشرة حمراء وأربعين بيضاء عندما تضع يدك على ما فوق الخمسين سيصبح احتمال أنها بيضاء ثلثين تقريباً أو ثلاثة أرباع مثلاً فمن الصعب أن تقول لماذا لأن الخروقات الاستثناءات نقيض الحالة أكثر يؤدي إلى ضعف القوة الاحتمالية في أي مورد جزئي تضع يدك عليه تريد أن تعرف حكمه وهذا طبيعي يعني هذا ليس شيئاً شرعياً هذا بالمنطق الاستقرائي أمر طبيعي جداً في هذا المجال طيب. وبهذا لا يكفي ان تقول ان لا تهتم للاستثناءات، يجب ان تبحث عن الاستثناءات وترى نسبة الاستثناءات المكتشفة، إن كانت قليلة فهذا يجعل احتمال انطباق القاعدة على الموارد المشكوكة كبيرا. ممكن أن يصل إلى قوة إلى الظن القوي جدا، أما إذا كانت قليلة جدا، إذا كانت كثيرة لا يصبح الاستقراء معاقا. من الصعب أن يحصل لك هو تكوينا من الصعب أن يحصل لا حجيتان تكوينا من الصعب أن يحصل لك في مثل هذه الحال يقينا ولذلك لاحظ المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه في كتاب عوائد الأيام أشكل على أولئك الذين استخدموا الاستقراء لإثبات قاعدة حمل عمل المسلم على الصحة والذين أشرنا إليهم بالأمس فقال أنا ما عندي مشكلة مع إجراء هذا الاستقراء لكن شرط ان لا تكون موارد النقد فيه اكثر من الموارد التي حشدتموها. لاحظوا عبارته يقول: واما الاستقراء فالمراد منهم اما استقراء الاحكام الوارده في الاخبار عن الائمه الاطهار عليهم السلام، او في كلمات العلماء الابرار، وشيء منها لا يفيد في المقام، لان تأمه اي الاستقراء التام لم يتحقق. وناقصه لو سلمنا كونه مفيدان فإنما يفيد لو لم يعارضه خلافه في موارد خاصة, أخ خاصة أخرى أزيد مما يوافقه يعني أنت لا يغرك مولانا العزيز أنت عم تستقر؟ هاي صار عندي خمسة صار عندي ستة صار عندي عشر موارد عشرين مورد، آه فأنا يعني خلاص إذا تشكل الذي يقيم أصبر قليلا اذهب إلى ما ينقض هذا اليقين إلى ما يخرج هذا اليقين فتش إن لم تجد شيئا معك حق يتسارع اليقين للحصول بين يدي للأتيان بين يدي أما إذا بدأت تجد نقضا جزئيا طيب بدأ يتباطا نقدين ثلاثة أربعة خمسة ستة في مثل هذه الحال يجب أن تقر بأن هذا سوف يؤثر على قدرتك على أو يجب أن تقر أن هذا سوف يؤثر كلما زاد كلما تلاقص إمكانية أن تعمم وربما في بعض الأحيان يتساويان وربما يزداد بحسب ادعاء المحقق النراقي في كتاب عوائد الأيام وما أريد قوله هنا هو أن بعض العلماء فيما رأيت بالتتبع والاستقراء بالتتبع والاستقراء عندما يحشد الشواهد في بعض الأحيان يغيب عن نظره ما ينقض الشواهد المتراكمة هذه وحق المطلب ان يكون مستوعبا لتمام الاطراف في القضيه حتى تستطيع بالاستقراء ان تحصل على نتيجه في هذا المجال. لا. لا لا انا لا اتكلم انني لم ارى الشواهد الاخرى، انا اتكلم رايت شواهد عكسيه قد لا أرى قد لم تكن قد لا تكون وصلتني ما في مشكله. العدد لا اطمئنان لأنه في نهاية المطاف أنت تقول الاحتمال الأقوى أنه لو كان هناك شيء آخر احتمال أن يكون نقيضا صار قليل لأنني لم أرى أي نقيض هذا طبيعي شيخنا أنت عندما تأخذ لو فرضنا في طابة واحدة يعني كرة واحدة حمراء في المئة كرة وأنت أخذت أربعين كلها بيضاء كم احتمال 41 تكون بيضاء ما دمت لم تخرج الكرة الحمراء، ما زال الاحتمال يتسارع بوتيرة واحدة. خروج الكرة الحمراء بيدك يبدأ يؤثر عكسا على تنامي القوة الاحتمالية. عدم خروجها رغم أني لم لم أصل إلى الاستقراء التام هنا، لم أخرج المئة بمجرد أنني وصلت إلى 80 أستطيع أن أقول تقريبا 99.99% أنا عندي ثقة بأن هذه كلها بيضاء. رغم أنه قد لا يطابق الواقع طبيعه الاستقراء هكذا أنه في بعض الموارد قد لا يطابق الواقع كما في موارد قليلة نادرة هذا استقراء صار نعم نعم سأعطي مثال ولو هذا المثال من باب التعليل لكي أقول كيف أننا إذا أردنا أن نبحث ندرب أنفسنا على التعامل الاستقرائي مع الأحكام والنصوص كيف علينا أن نحشد العناصر النقدية أو المعاكسة مثلا قلنا أعطينا سابقا مثال العدة قلنا عندنا شواهد على ممكن أن تراكم احتمال أن نكتة العدة عدة الطلاق هي عبارة عن خوف اختلاط الأنساب ومسألة الحمل وقلنا توجد بعض مثلا اليائس ليس عليها عدة ما هي النكته في ذلك؟ النكته هي انها لا تحمل، الصغيره ليس عليها عده، ما هي النكته في ذلك؟ انها لا تحمل، فيبدا الانسان يراكم مثل هذه الشواهد في كتاب العدد، يبدا تتولد في في باله فكره ان العده اصلا مرجعها الى قضيه الماء، وبالتالي يستطيع ان يقول ان التي لا رحم لها هذه اليوم في هذا البحث موجود، التي لا رحم لها هذه لا عده عليها، لكن لما نبدا نحفر في داخل تفريعات وتفصيلات كتاب العدد تواجهنا معطيات عكسية تدمر هذه الفكرة إن لم تكن هذه الفكرة مأخوذة بإطلاق لفظي سأعطي بعض الأمثلة أن أعطي أمثلة فقط لكي نتدرب مثلا بعض الأمثلة إذا كانت العدة لأجل موضوع الماء كيف تفسرون لي تمايز عدة المطلقة بالطلاق المطلقة الدائم مع عدة المتمتع بها المطلقة من زواج دائم ثلاثة أطهار والمطلقة والتي انتهت مدتها في المتمتع بها طهرين إذا كانت القضية قضية استعلام حال الحمل، ما الذي يفرق بين الدائم والمنقطع؟ يعني في الدائم احتمال يكون الحمل يعني ما فهمت يعني ثلاثة أشهر يبقى شهرين ما بيكشف بينما في المنقطع والدائم شو العلاقة؟ العملية الجنسية عملية جنسية يعني سيتغير قدرة الحمل واحتماليته يعني ما راح يتغير شيء. إذا هذا شاهد عكسي يمكن أن يهشم الصورة التي أريد أن أبنيها بالاستقرار. شاهد آخر كيف تفسرون لي الفرق في الشريعة بين العدة في باب الحرة والاستبراء في باب الأمّة؟ والأمة تستبرئ في جملة من الموارد الفقهية بحيضة واحدة ما الفرق بينهما إذا كان القضية إلى الحد الشارع محتاط في هذا لابد لك أن تفسر إذا لم تستطع تعطي تفسيرا ينسجم مع الذي استخرجته بالاستقراء استقراءك لا يكون حينئذ منتجا في مثل هذه الحالة مثلا لو كانت العدة لتمييز الحمل وعدم اختلاط الانساب، اصلا ما معنى عدة المرأة الحامل؟ يعني واحدة طلقها زوجها وهي في الشهر السادس، ويا بطنها ظاهرة، عدة المرأة الحامل ما معناها؟ فنقول لا عدة لها هذه، خلاص بانت هذه، لأن الحمل يعلم أنه للرجل الذي طلق، انتهينا، لماذا جعلت الشريعة للحامل عدة وضع أجلها؟ أي وضع حملها، فأجلهن أن يضعن حملهن، شو معنى هذا؟ ثم شيء اخر إذن في الشريعه غير مجرد عمليه الخوف من اختلاط الامثال مثال اخر ايضا ما تفسير ان مبدا عده الطلاق من حين وقوع الطلاق يعني من المنطقي ان تكون مبدا عده الطلاق من اخر ارتباط جنسي بين الرجل والمراه فكيف تفسر لي لو كان هناك دليل خاصه ما يكون الفقهاء اخذوها باطلاقاتها لو كان هناك دليل خاص فكيف تفسر لي شخص ثلاث سنوات مسافر والان طلق وهو مسافر وزوجته الان يجب ان تعتز. اي احتماليه عقلائيه ان تكون زوجته حامل منه حتى لا تختلط الأنثى الا اذا واحد قال وارسلنا الرياح لواقع كما 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 نسبت الى بعض هدام الفقهاء المسلمين نسبت الى احدهم انه ارسلنا الرياح لواقع فممكن بعد يكون الله كريم مثلا. مثل هذه الموارد وانت تستقر لا تستطيع أن تجاهلها وبالتالي اذا اردت ان تدرب نفسك على اجراء عمليات الاستقراء يجب ان تلاحظ ايضا العناصر النقدية لكي ينتج اذا الاستقراء الذي اريد من خلاله تتبع موارد جزئية للخروج بتعميم كل يجب ان يكون فيه واحد وفرة معتد بها من العناصر الجزئية المتراكمة ثانيا يجب ان لا يكون هناك ما ينقض هذا يعني لا تكون هناك عوامل نقديه يمكن ان تهدم من جريان الاستقراء في مثل هذه الحاله وهذا امر مهم جدا على اساس يتبين ان كثيرا ان الكثير من تطبيقات الاستقراء خاصه في كتابات العديد من كتاب اهل السنه خاصه المعاصرين لا ترجع الى محصل حتى في الاستقراء الا على اساس واحد هو اساس حجيه الظن المطلق الذي يبني عليه بعضهم هذا في مجال التعميمات الاستقرائيه. اما في مجال التعليلات الاستقرائيه، اي اكتشاف المقاصد والعلل بالاستقراء. ما الذي ينبغي ان الآليه التي ينبغي ان نسلكها لكي نكتشف المقاصد والعلل بالاستقراء، وما هي الشروط في مثل هذه الحال؟ يأتي غدا ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.